0: Olá, meus amigos, nós vamos falar hoje sobre uma classe de medicamentos que, com certeza absoluta, você já fez uso deles. Nós vamos falar sobre os antibióticos. Existem muitos preconceitos, muitas ideias equivocadas e, ao mesmo tempo, muitas dúvidas em relação aos antibióticos. Primeiro, você não, hoje no Brasil, você não vai à farmácia e compra sem ter a receita médica. E a receita é fundamental, porque você tem que receber a indicação exata daquele medicamento. E depois de como usá-lo, o médico vai escrever, antibiótico X, um comprimido a cada 12 horas, ou a cada 8 horas, ou a cada 6 horas. E as pessoas ficam com dúvida às vezes, será que eu tenho que tomar isso? O médico pôs uma semana, mas depois de três dias eu estou ótimo, acabou, não tenho mais nada, posso parar o tratamento? Ou, se eu esquecer de tomar uma dose, como é que eu faço? Ou ainda pensar que e você pode, o que você pode comer quando toma antibiótico? Especialmente o que você pode beber, porque muitos têm essa dúvida. Se eu beber, corta o efeito do antibiótico? Então vamos falar sobre essa classe de medicamentos e eu trouxe aqui uma infectologista que é especialista nessa área e que é professora da da Unifesp, a antiga eh, Escola Paulista de Medicina e tem muitos trabalhos publicados na área de resistência bacteriana que como nós vamos ver é um problema muito grave e com repercussões no futuro é a doutora Ana Cristina Gales. Este DrauzioCast que nós vamos fazer hoje tem o apoio das drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo, no programa Saber Viver. Então, vamos começar do básico mesmo. Né? O, qual é a o que caracteriza essa classe de medicamentos, os antibióticos?
1: Primeiro de tudo, antes de tudo, eu quero agradecer. Agradecer pelo convite, agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com, com você e estar Tentando chegar à população aquilo que é minha paixão, que são os antibióticos. Os antibióticos eles representam um número grande de medicamentos que eles têm como principal atividade, principal objetivo é inibir o crescimento da bactéria. Então, eles querem matar as bactérias de preferência. Então, de uma linguagem bem simples, a gente utiliza os antibióticos para que a gente possa inibir o crescimento das bactérias e, e curar uma infecção que seja causada por bactéria. Isso é muito importante que a população entenda que as infecções podem ser causadas por vírus, bactérias, fungos, parasitas, mas que os antibióticos só vão atuar nas bactérias. Então, por exemplo, não adianta nada eu querer tratar a infecção pelo Covid, pelo Sars-CoV-2, que é um vírus, com um antibiótico. né? Alguns antibióticos têm atividade que diminui a inflamação, mas habitualmente não é esse o objetivo deles, a gente usa para tratar a infecção bacteriana, pneumonia, infecção urinária, e tudo que é causado por bactéria.
0: E muita gente tem um resfriado e fica meio derrubado aí com congestão nasal, ou uma gripe, que é uma doença que derruba de verdade, de verdade. e acha que, ah, eu devia tomar um antibiótico para melhorar, qual é o equívoco aí?
1: O equívoco é que a gripe, o resfriado, a covid, são causados por vírus, né? E o antibiótico não atua nos vírus, então não adianta a gente tomar. É muito comum quando a gente trabalha em pronto atendimento, o paciente chegar e falar, olha doutor, eu estou muito ruim, eu vim aqui porque eu tô com uma gripe, eu tô com medo que isso vire uma pneumonia. Então a senhora podia dar um antibiótico para mim? Não resolve, né? E pelo contrário, se eu tomar o antibiótico, eu ainda vou selecionar, porque o trato respiratório da gente, a boca, a pele, o intestino, a gente tem bactéria. Então, se eu tomar um antibiótico, ainda corre o risco de eu não prevenir a infecção e se eu tiver uma infecção, eu depois ela tendo causada por uma bactéria que é resistente. Então, acho que é muito importante as pessoas terem a ideia que o antibiótico, ele não serve para prevenir uma infecção bacteriana naquele paciente que tem uma infecção por um vírus, né? De modo geral, eu estou falando assim.
0: E como os antibióticos agem? Por que, que eu estou com uma infecção num dedo e eu tomo por boca um medicamento? Ele, ele chega lá?
1: Ele chega. Então, assim, depende do antibiótico, depende de todo, tem toda uma uma série de coisas. Mas é assim, é importante a gente saber que o antibiótico, ele muda, né? A gente vai prescrever o antibiótico de acordo com o local da infecção. Porque dependendo do local da infecção, lógico que também depende da pessoa, né? Quer dizer, se se eu sou uma pessoa saudável, eu posso ter um tipo de infecção. Se eu sou uma pessoa transplantada, eu posso ter outra. Mas de modo geral, se eu tenho uma infecção de pele, ela é causada por uma bactéria que a gente chama de Staphylococcus, Streptococcus. Se eu tenho uma infecção urinária, ela é causada por uma outra bactéria que a gente chama Escherichia coli, quer dizer, geralmente, lógico que tem variações, de modo geral eu estou falando. Então eu procuro antibióticos que tenham atividade contra as bactérias que estão causando esse tipo de infecção. Então eles vão procurar, dependendo, e aí o antibiótico muda. Aí tem antibiótico que é bem absorvido por via oral, tem antibiótico que não é absorvido por via oral, quer dizer que não adianta eu tomar por boca, que ele não faz efeito, aí eu tenho que dar o antibiótico na veia. É, existe, tem antibiótico que vai ter atividade contra o estáfilo, e outro que não vai ter atividade contra o estáfilo. Então, tudo isso o médico vai ter. A gente sempre brinca com os alunos que eles têm que aprender rapidinho, quando vai servir antibiótico, em pensar num triângulo. Um triângulo é o tipo de paciente que ele está atendendo, o tipo de infecção que ele está causando, e qual é o micro-organismo que está causando. Então a gente tem que pensar isso de uma maneira, conforme a gente vai ficando mais experiente, né, não vou falar mais velho, então a gente vai ficando mais treinado em fazer esse raciocínio mais rápido. Mas quando a gente é estudante, a gente tem muita dificuldade para conseguir fazer, né, pensar nisso de maneira de, rápida. Mas é isso que a gente tem que aprender. E cada ponto desse triângulo, a gente tem que pensar um monte de coisa. A idade do paciente, se o paciente tem suficiência, se o rim está funcionando, se o fígado está funcionando se tem algum problema, se toma algum outro medicamento que vai interferir com a absorção, é, do micro-organismo, né, do agente, que da tá, bactéria que está causando a infecção, a gente tem que pensar, nossa, mas essa é uma infecção que pegou na comunidade ou pegou no hospital? Essa infecção é causada por uma bactéria que é sensível ou é resistente? Então tudo isso a gente vai pensando de uma maneira mais rápida. Quando chega no antibiótico, então os alunos chegam para mim e falam, mas professor, eu tenho que saber tudo isso? Que aí você vai ter que saber qual que é a classe do antibiótico, qual é o espectro, o que, que ele atua, né? ele, ele atua contra a estáfila, ele atua contra a E. coli, Aí vai olhando qual é a absorção dele, qual que é a metabolização, e aí tem 10 tem itens que eu não vou ficar aqui falando porque eu não quero deixar ninguém entediado, <risos> mas é uma coisa que a gente tem que pensar. Não? Oi, né? Quer é. dizer
0: que você sair tomando um antibiótico por conta própria, você não que é especialista, é. Né? mas uma pessoa qualquer que toma antibiótico, que a mãe fez um tratamento e sobraram, alguns comprimidos ou algumas drágeas. É. a chance de dar errado é muito grande né? é
1: muito grande isso é assim a gente a gente sabe né medicamento infelizmente custa caro no Brasil e as pessoas às vezes a gente não descarta o medicamento a gente compra e guarda lá a caixinha né existe uma discussão grande em antibióticos se a gente não devia fazer como faz nos Estados Unidos ou nos países né mais desenvolvidos em que você faz uma prescrição você fala você vai tomar um comprimido a cada 12 horas durante 5 dias então você recebe os 10 comprimidos, você toma e não sobra medicamento né, Para você tomar, então, mas se sobrar medicamento, não, é, primeira coisa, se quiser guardar, guarda, mas se for tomar, peça a opinião de um médico, você vai no médico e fala, olha, eu tenho, não é o ideal, mas eu entendo que também as pessoas também não vão jogar fora o remédio, né? agora também se for jogar fora, eu vou aproveitar e fazer aqui uma, a gente tem uma campanha agora, que é para o descarte correto de medicamento. Não só antibiótico, mas não joga no lixo comum, nem no vaso sanitário, porque isso atinge o esgoto. Né? Então, a gente tem, nas farmácias, a gente tem, tem já o descarte adequado para levar os medicamentos até lá para fazer o descarte apropriado.
0: Vamos repetir isso. Não João, jogue...
1: Não jogue o antibiótico no lixo comum, não jogue o antibiótico no vaso sanitário, nem no ralo da pia. Leve a embalagem... Né, para ser descartada no, ou na unidade básica de saúde ou para ser descartada nas farmácias. A gente tem muitas tem uma campanha grande agora do, do grupo que a, que a Luísa Trajano está levando agora. Nós vamos começar a campanha agora sobre o descarte adequado de medicamento. Isso é importante.
0: Ana, fala um pouquinho da, da regularidade e da periodicidade do uso dos antibióticos. Em alguns são, devem ser administrados de seis em seis horas a pessoa tem que pôr despertador para acordar, outros só de 8 e 8, outros uma vez por dia só.
1: O, a gente vai depender né, de uma coisa que a gente chama de meia-vida do antibiótico. Meia-vida é uma coisa chata da pessoa saber, mas é o tempo que demora para a gente ter, reduzir a concentração do sangue daquele antibiótico, a meia-vida do antibiótico, né, é, o, é reduzir a metade a concentração é, inicial, máxima inicial. Esse tempo ele é fundamental para a gente saber a dose. Então se o tempo for alto, se a meia-vida for alta, eu preciso prescrever ele no intervalo maior. Então se a meia-vida, então eu posso fazer uma vez ao dia, cada 12 horas. Se essa meia-vida é curta, quer dizer, se ele cai a concentração muito rápida, eu preciso prescrever ele no intervalo maior. Então assim, então não dá para, lógico aqui numa conversa, mas quando você quando o médico falar tome de seis em seis horas, é você já pensa é que a concentração cai rápido e que você tem que tomar de 6 em 6 horas, e é muito chato tomar antibiótico de 6 em 6 horas, a gente evita ao máximo prescrever de 6 em 6 horas, porque todo mundo é humano, todo mundo sabe que, que a gente sempre vai falhar uma dose, então quando a gente tem assim, a gente até brinca com o paciente falar fala, ah, põe o um despertador no celular para ajudar a lembrar a tomar de 6, ou então tenta prescrever 6 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde, meia-noite, porque é mais fácil da pessoa lembrar... Mas assim, a gente se prescreve de 6 em seis horas é porque realmente não teve outra alternativa. E quando a pessoa esquece de tomar uma dose? Olha, quando ela esquece de tomar uma dose, se for num um período curto, você tenta tomar o mais rápido possível. E você, ah, eu tinha que ter tomado três horas, não tomei, to- e agora é quatro, Toma o mais rápido possível. Se já passou um período muito prolongado, você toma a próxima dose. Entendeu? O ideal é que você não deixe isso acontecer. Porque se isso acontecer, como você falou, a bactéria se multiplica muito rápido. Então, a gente vai ter chance, de, nesse período da infecção, poder a bactéria que estava lá crescer e aí selecionar aquela bactéria que era resistente. Você vai deixar favorecer o crescimento daquela bactéria.
0: E os de anticoncepcionais? Né? Tanta gente.
1: É, isso é um problema. Né? Tem alguns. É, realmente pode ter interferência. Tem alguns anticoncepcionais que, que eles são metabolizados. Tem várias teorias, eu vou falar a mais comum, né, que a maioria dos antibióticos. Como os anticoncepcionais são metabolizados no fígado, né? Agora o nome chique para metabolização é biotransformação, né? Braus? Antigamente era metabolização, mas eles passam pelo fígado para ser metabolizados e aí o que acontece é que a, a, cai a como está metabolizando ao mesmo tempo o anticoncepcional e, e, o, e o antibiótico, cai a concentração sérica do anticoncepcional e aí pode ter um escape e a pessoa ovular, Então quando você está tomando, lógico que isso é mais frequente com derivados de tetraciclina, doxiclina, mas assim, via de geral, tem que ter um cuidado extra se vai prevenir anticoncepção. Mas eu quero também fazer um adendo, posso? Claro. Eu sei que, eu sei que às vezes as pessoas têm um pouco de preservativo, é muito ruim. Mas eu queria lembrar que é importante, né? A gente tem o um método anticoncepcional, mas que é fundamental usar o preservativo. Porque assim, as pessoas esquecem, né? Que o preservativo vai ajudar... Na prevenção do HPV, na prevenção do HIV, de hepatite B. A gente tem de cifres, que a gente teve um número de casos absurdo aumento. É impressionante. impressionante.
0: Eu na cadeia, olha, cada vez, eu vou uma vez por semana. Toda vez que eu vou, eu faço quatro a cinco diagnósticos de sífilis. de sífilis primária, de gente que se infectou,
1: infectou lá, né? nunca e vi é tanta
0: sífilis como as de hoje. É
1: verdade, então assim, a gente não, é o que a gente brinca, né? Eu brinco, eu falo, a gente tem a profilaxia para exposição para HIV, eu sou totalmente favorável, eu acho que é uma medicação que provou, tem vários trabalhos mostrando que ela é, tem custo-benefício, a gente consegue reduzir o número de novas de infecção por HIV, mas, ao mesmo tempo, o pessoal se sente relaxado, porque eles falam, ah, eu faço PrEP, eu não vou pegar o HIV, ok, tá perfeito, mas a gente se contamina, né, se corre o risco de, de ter uma infecção por micoplasma, por eaplasma, por clamídia, que são bactérias que causam às vezes uretrite, né, infecção da uretra, que são, que são infecções que elas não são g- graves, mas elas são muito chatas, e algumas são difícil o tratamento. Hum. Então, eu acho que é isso que eu queria falar. Então, assim, ó, Tomou antibiótico, está usando de concepcional, ok. Usa o preservativo também.
0: Escuta uma coisa que é voz corrente, né? Que é. um álcool corta o efeito do antibiótico. É verdade Ó, isso.
1: Tem para alguns antibióticos, você não pode tomar álcool. Por exemplo, se você estiver usando, às vezes, até mesmo creme vaginal, se você usar metronidazol, tem alguns pacientes que experimentam uma reação muito ruim. Que a pessoa às vezes tem rubor facial, taquicardia, sudorese. Ai, desculpa, a taquicardia é quando a frequência cardíaca aumenta muito rápido. Então assim, então quando a gente tem... E se toma esse medicamento. para outros medicamentos, isso é menos importante. Lógico que você não vai tomar muito álcool. Se você tomar muito álcool, você vai fazer muito xixi. Você fez muito xixi, você diminuiu a concentração do antibiótico no sangue. Você tem o álcool que vai ser metabolizado no fígado que também vai influir na, vai influenciar na concentração do antibiótico então a gente tem uma série de coisas mas se você tomar uma taça de vinho para a maioria dos antibióticos não vai ter problema nenhum mas para alguns vai ter então quando o médico for prescrever e você tiver ah eu vou ter um jantar e vou tomar uma taça de vinho aí você vai falar olha posso tomar a pessoa fala pode ou não pode e também você pode ter que tomar uma coisa muito importante que o álcool também interfere com a absorção do medicamento então, se fosse só uma taça, para o maioria dos antibióticos estaria ok.
0: Agora, tomar um engradado de não, cerveja não gente, pode.
1: Não, isso eu brinco, eu não quero ser chata, né? Mas é assim, a pessoa, a gente fala, viver bem. Para viver bem, a gente tem que ter um estilo de vida saudável. A gente tem que dormir bem, fazer exercício, consumir álcool moderadamente. Então, assim, é uma taça de vinho, uma cerveja, alguma coisa que seja não engradado, né? não é? Não, não dá
0: no passado se falava muito de que criança não podia tomar antibiótico porque amarelava os dentes Eu não escuto mais falar isso hoje
1: não escuta mais porque a gente quase não prescreve mais tetraciclina, tetraciclina. porque as tetraciclinas né, elas acabam interferindo no metabolismo do cálcio e elas acabam impregnando no dente elas, elas acabam deixando o dente escuro, amarelado ou mesmo acinzentado, preto então antigamente a gente a criança tinha muita dor de garganta tinha dor de ouvido e tetraciclina na época era um antibiótico muito bom né, derivado de tetraciclina e aí eles davam e era por isso que manchava os dentes porque estava de, na fase de desenvolvimento dos dentes a tetraciclina impregna.
0: Mas adulto pode tomar sem pode. essa precaução? Né? Tem
1: até uma, tem um derivado de tetraciclina né, um antibiótico chamado minociclina que é bem interessante que ele também causa coloração ou descoloração de de pele, às vezes vezes de vaso sanguíneo, mas esse é um efeito que é uma reação indesejável do antibiótico. né? Por isso que a gente só deve... Isso é um conceito que eu acho que é importante que as pessoas saibam. Antibiótico, ela não é um um remedicamento que não tem tem uma reação colateral, não é um efeito colateral, uma reação adversa. Ela pode também ter. Por isso que a gente, quando prescreve, a gente tem que pensar bem que vai estar causando mais benefício do que malefício, porque você pode ter reação adversa.
0: No caso das mulheres grávidas, né? Mulher grávida tem muita infecção urinária, por exemplo. Quais são os cuidados que devem ser tomados? A
1: gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, a gente não prescreve quinolona, por exemplo, em mulher grávida, né? Só se realmente ela correr risco de vida e essa fosse a única opção.
0: Ciprofloxacino,
1: norfloxacino... porque você você tem problema de fechamento precoce da cartilagem de crescimento em modelo animal, então a gente evita usar em grávida, e e nas grávidas a gente toma um cuidado especial. Então geralmente a gente prescreve para grávida, mesmo com infecção urinária, beta-lactâmico ou cefalosporina, que é uma classe que não faz mal nem para a mãe nem para o nenê. Agora assim, só se a grávida tiver com uma infecção realmente generalizada, muito grave, aí a gente sempre vai priorizar a mãe, em relação ao, ao recém-nascido, ao neném.
0: Ana, o, eu queria que você falasse agora sobre um, um tema que é a sua razão de viver. É a minha paixão. <risos> que, isso, que é a resistência aos antibióticos. Vamos explicar o conceito. Por que que aparece esse tipo de
1: resistência? Então, acho que eu vou começar um pouquinho antes disso. Eu acho assim, olha, a gente quando a gente tem me, a, a maravilhas na medicina, eu diria. Grandes maravilhas na medicina, né? A gente tem os antibióticos, as vacinas e o saneamento básico. Eu acho que isso, essas medidas de saneamento básico, os antibióticos e as vacinas, eles foram fundamentais para que a gente reduzisse o número de infecções e o número da de, de mortalidade causada por essas doenças, né? As bactérias existentes, elas existem na natureza. Elas elas já existem. Tem até uma lista bem bonitinha da Organização Mundial de Saúde, em que você tem o ano em que o antibiótico foi foi liberado para uso clínico e quando foi descrito a primeira resistência. Então, às vezes, no mesmo ano, você já tem a bactéria resistente. Ou até antes. Então, a a bactéria já é resistente. Quando a gente prescreve o antibiótico, a gente só favorece a seleção né, e o crescimento dessas bactérias resistentes a gente, durante os anos, a gente foi usando os antibióticos talvez de uma maneira, eu não vou dizer que irresponsável, mas a gente usou, a gente usa o um antibiótico na medicina humana, a gente usa na medicina veterinária, e esse uso excessivo acabou favorecendo a seleção de bactérias resistentes. E a gente hoje tem a resistência bacteriana como um dos dez principais problemas de saúde pública elencado pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Então, é um problema que atinge todas as regiões geográficas do mundo, põe em risco a saúde individual e coletiva de, de todo mundo. Por isso que ela é muito importante.
0: Muitos antibióticos são usados na, na agricultura, é? para as aves, para os porcos, para criação, etc. É? Isso tem impacto mesmo no aparecimento da resistência?
1: A resistência é uma coisa muito complexa. né? Só para vocês terem uma ideia da complexidade, que, por exemplo... É, substâncias que não são antibióticos, eles podem selecionar bactéria resistente. Por exemplo, antidepressivo seleciona bactéria resistente. É, organofosforado seleciona bactéria resistente. Então a gente tem uma cadeia que é gigantesca e que várias coisas podem selecionar bactéria resistente. Os antibióticos, para favorecer o crescimento mais rápido do animal, eles dão antibiótico, o animal ganha mais peso. Só que você está dando uma concentração de antibiótico que é menor em relação ao peso do do, do animal. Então você acaba favorecendo a seleção de bactérias resistentes. Agora também tem o caminho inverso. A gente tem bactéria resistente. Então a gente dando antibiótico para o animal na granja ou ou na produção, acaba selecionando bactéria resistente, que eventualmente pode chegar no homem através da cadeia alimentar, ou mesmo pelos tratadores quando manipulam os dejetos desses animais ou a carne. Mas também a gente tem o contrário tem o hospital, né, que a gente tem bactérias resistentes lá, isso cai no esgoto, o esgoto vai para a estação de tratamento de efluente, mas de uma certa maneira a gente não consegue se ver livre de todas as bactérias, isso também contamina o rio, o solo e também chega no animal. Então é muito difícil a gente dizer quem é o ovo e quem é a galinha, mas isso tudo está interligado.
0: Isso é um problema é. para sempre, não é? porque não vai ser possível você parar de dar antibióticos para as pessoas e muito menos para você evitar a contaminação dos, dos esgotos, não é?
1: É, eu acho que sim, mas eu acho que a gente, tem, a gente tem melhorado muito, a gente tem progredido muito. O Brasil tem um plano nacional de combate à resistência, que ele, ele, aliás ele está para ser renovado, ele era um plano que foi criado de 2018 a 2022, chegando, seguindo a recomendação da Organização Mundial de Saúde, né? E esse plano, ele é muito interessante porque a gente vê da perspectiva de saúde única. Então, ele tem medidas que vão atingir a medicina humana, ele também é a medicina veterinária e o meio ambiente. Então, esse plano, ele é muito feliz porque ele conta com a participação do, da Anvisa, do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, todo mundo tem se mobilizado para tentar ver como é que a gente consegue usar antibió... menos antibiótico, quando a gente prescreve com mais cuidado.
0: Volta e meia aparece na imprensa uma descrição de uma superbactéria que é uhum. resistente a todos os antibióticos conhecidos. Vamos falar um pouquinho dessas superbactérias. Elas existem mesmo?
1: Né? É, eu acho que o nome não seria... É porque assim, elas são superbactérias porque elas são resistentes a tudo, mas elas não têm superpoderes, né? Então eu acho que elas não deviam ser chamadas... É, superbactérias. eu acho que talvez a denominação esteja um pouco equivocada, mas elas, mas elas realmente elas, elas são chamadas de superbactérias porque como elas são muito resistentes, é muito mais difícil de você ter um antibiótico que tenha atividade para tratamento. Né? Antigamente a gente falava assim, ah, quando eu tenho uma bactéria resistente, para ela ficar resistente, ela é mais fraca, ela se multiplica menos, ela consegue se dividir menos, mas hoje em dia a gente vê que isso não acontece. A bactéria ganha resistência e ela continua tendo a capacidade de se multiplicar e se disseminar rápido. Então, não concordo com superbactérias como ficaram conhecidas, porque elas têm esse mecanismo de resistência, mas realmente elas são uma preocupação para tratamento, né? porque elas dificultam muito o tratamento.
0: Dentro das prioridades da indústria farmacêutica hoje, não estão os antibióticos. Uhum. Porque para a indústria farmacêutica, o que é bom? É a medicação que você vai tomar todos os dias, por períodos longos e eventualmente pela vida inteira. É o caso dos medicamentos contra a pressão alta, do diabetes, etc. E o antibiótico não é um grande interesse comercial. Porque você toma durante sete dias e depois, eventualmente, nunca mais vai tomar na vida. Então isso não desperta grandes investimentos na indústria farmacêutica. Nós temos visto o aparecimento de pouquíssimos antibióticos nos últimos anos. E os novos, quando são desenvolvidos, vêm um preço proibitivo. Você não acha que nós podemos... Onde vai levar esse tipo de situação?
1: Com a minha humilde opinião, né? não quero ser a dona da verdade, não sou a dona da verdade de maneira nenhuma, mas eu acho que o antibiótico ele é uma necessidade de saúde pública. Então a gente tem que buscar um outro, eu entendo que a indústria farmacêutica ela gasta dinheiro investindo na produção dessa nova molécula e ela tem acionistas que querem lucro, então eu acho que não tem nada de errado em ter lucro, mas eu acho que a gente talvez tenha que buscar uma, um novo modo de financiamento para essas indústrias e talvez o governo talvez tenha que financiar uma parte ou então entidades não governamentais que estejam visionando saúde pública consigam investir. Por exemplo, eu faço parte do comitê científico de uma, inoci- de, um, de uma iniciativa que chamou GARDP, que é Global Antimicrobial Research Development Program. Ela é uma ONG que ela nasceu dentro, né, com o auxílio da Organização Mundial da Saúde, que ela capta, ela não tem interesse lucrativo, né, não tem interesse de, de lucro, mas ela capta recurso e ela tem ajudado a financiar o desenvolvimento de novos antimicrobianos. Então, por exemplo, a gente tem em parceria com essas indústrias farmacêuticas que são menores, Então, por exemplo, o GardP agora tem financiado o estudo da Zoliflodacin, a gente tem participado de de outros antibióticos, então talvez a gente precise buscar novos modelos de financiamento para o desenvolvimento de antibióticos, porque eles são uma droga de interesse de saúde pública. Porque, assim, às vezes as pessoas têm muita dificuldade de entender quando né, vai vai ter, mas vamos supor, se eu, eu fui fazer uma cirurgia plástica, e de repente eu tive uma infecção né, da prótese que eu coloquei. Né, eu estou no ambiente hospitalar, e eu corro o risco de ter uma infecção por uma bactéria resistente e eu vou precisar tratar. Ou então eu estou na rua e sou atropelado e vou para no hospital. Então a gente vai, a gente precisa de, de novos medicamentos, né, que atendam essas necessidades.
0: E dentro desse panorama em que você tem, de um lado, pouca pesquisa em busca de novos antibióticos. De outro lado, um aumento progressivo da resistência das bactérias. Com o passar do tempo, nós não corremos o risco de termos que viver num mundo sem antibióticos, porque as bactérias estarão todas resistentes.
1: Corremos. A gente já existe hoje, né? Hoje já, a gente já tem infecções causadas por bactérias que são consideradas multi, multi, pan, a gente chama nem de multiresistente, a gente chama de pan drug, é, resistente a todos os antimicrobianos disponíveis. E a gente corre esse esse risco, sim. Só, o que a gente tem que tentar se esforçar muito, né? Dentro do, do ambiente hospitalar, principalmente, ou dentro das unidades de saúde, é tentar atuar é, em medidas de prevenção de infecção, tentando evitar Que essas infecções se espalhem de um paciente para o outro e mesmo que elas surjam. Então, a gente tem feito uma série de medidas dentro do ambiente hospitalar, fora do ambiente hospitalar, para tentar usar antimicrobiano de maneira adequada, né, em todos os contextos, eu acho, e e usar medidas de prevenção de infecção. Então, eu acho que é importante, assim, e e o próprio paciente, quando vai ao hospital, por exemplo, a gente tem um problema, né, o visitante, o familiar que acompanha. Quando a gente está num hospital privado, por exemplo, é muito comum o paciente estar tá num quarto sozinho. Ele está no apartamento tal e ele está com o familiar dele lá. Quando a gente vai num hospital público, é muito comum a gente ter uma enfermaria que às vezes a gente tem dois leitos ou quatro leitos e às vezes a gente tem familiar, um visitante ou um acompanhante do lado desse paciente. Então, essa é a mensagem. primeira coisa que eu queria falar, se você tiver resfriado, gripado, não vá no ambiente, né, no, no, não vá visitar ninguém no hospital, porque você pode transmitir essa virose para um paciente que já está doente. Segundo, se você estiver acompanhando um, um paciente lá, você também tem que tomar cuidado para não levar a, a bactéria de um paciente para outro. Claro. Então, lavar as mãos, passar álcool gel, quando você for ajudar uma pessoa passar sempre o álcool gel antes e depois, isso são medidas que a gente pode pode tentar orientar. A mensagem que eu quero passar é, se você está num hospital acompanhando um familiar que está doente, peça instrução para o pessoal da enfermagem e do controle de infecção, o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Então, toda vez que você for mexer no seu familiar ou no paciente do lado, passa o álcool gel na mão, antes e depois. E olha lá o cartaz como passar direito. Isso é o um mínimo.
0: Ana, para encerrar, vamos tentar explicar para aqueles que não são médicos. Que critérios você usa? Quando vem alguém que está com um processo infeccioso, claro, né? eventualmente febre, febre alta. Como é que você se orienta para tentar acertar o antibiótico? Mais adequado.
1: Esse é um dos principais problemas que a gente tem hoje em dia, porque infelizmente a gente ainda se baseia muito no julgamento clínico. A gente se baseia muito na história que o paciente conta pra gente, no exame físico que eu faço e em alguns exames. né A gente tem lutado muito para ter exames mais rápidos que possam nos orientar se a infecção está sendo causada por uma bactéria ou um vírus mas a gente ainda tem uma deficiência, então a gente precisa... Eu brinco, Drauzio, não sei se você lembra que a gente tem uma fitinha que era de destro, que a gente fura o dedo do paciente para ver a taxa de açúcar, eu brinco e falo que o sonho com o dia que o paciente vai chegar no pronto-socorro, eu vou furar o dedo, ele vai colocar lá e vai dizer isso é bactéria, é vírus, fungo, que bactéria ou é? que, o que não é e ainda vai me dar o um perfil de sensibilidade. Então a gente ainda depende muito da história do paciente, do exame físico, e depende muito de exames que são, que são simples. Às vezes um hemograma para ver como é que está o glóbulo branco, as provas de atividade de inflamação, isso ajudaria muito. Se a gente tivesse um teste bom, a gente conseguiria usar. Por exemplo, eu acho muito legal, a gente não tem o teste da farmácia agora do Covid, né, que é o teste igual aquele o teste rápido, que a gente é maravilhoso a gente chegar na farmácia, olhar e falar, faço o teste em casa e falo, tenho, tenho uma infecção pelo Covid ou tem uma infecção, agora a gente está tendo um surto de influenza A aqui em São Paulo. Então é maravilhoso. Se eu estou com sintoma respiratório, eu vou lá e vejo que é gripe, eu não tomo antibiótico, porque eu sei, olha, eu estou com gripe. Eu vou tomar analgésico, antitérmico, eu vou fazer repouso, vou beber bastante líquido. Se for em 48 horas, posso tomar o ozeotamivir, né?
0: E quando as queixas são muito sugestivas de determinada infecção? É, sei lá, uma pessoa que está urinando de pouquinho, tem ardor quando quando a urina passa na uretra e você fala bom isso é uma infecção urinária de qualquer maneira você tem dados para dizer qual é o antibiótico que você deve utilizar
1: então, como é que a gente se baseia nisso, né? Nesse caso, uma coisa que eu não deixei claro é que a maioria das vezes que o médico vai prescrever um antibiótico, ele prescreve empiricamente, ele prescreve sem saber qual é a bactéria que está causando a infecção e ele não sabe o perfil de sensibilidade, né? Se é sensível ou resistente ao antibiótico. E esse caso que você falou é perfeito, quando eu tenho, eu tenho um suspeito de uma infecção urinária e aí a gente vai prescrever de acordo com o que a gente fala chique, a gente fala que é a epidemiologia local, né? Qual que é o perfil das bactérias que causam a infecção urinária no lugar onde você mora? Então, pode ser totalmente diferente de São Paulo, do Rio de Janeiro, do, do Maranhão, pode ser, depende do lugar onde você mora. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente sabe que a, o principal agente que causa infecção urinária é a Escherichia coli, que é sensível a determinados grupos de antibióticos. Então, a gente vai se basear nos estudos que estão sendo publicados e nas taxas que as Secretarias de Saúde nos reportam. Entendeu a gente? Mas é empírico. E assim, se for uma infecção urinária de uma paciente jovem, primeira infecção, não preciso colher cultura. Se é uma paciente que não é jovem, já teve mais de um episódio de infecção urinária, precisa colher cultura. Você pode até prescrever um antibiótico empiricamente, mas você tem que colher a cultura para depois checar se você prescreveu certo ou errado.
0: E para encerrar, na duração do tratamento?
1: A duração do tratamento é assim: a gente depende do antibiótico que a gente prescreve. Para uma infecção urinária, que está falando a maioria hoje em dia, a gente prescreve dose única ou três dias. Se é uma infecção do rim, a gente tem que prescrever de 7 a 10. Mas existe uma tendência atual em doenças infecciosas que é reduzir o tempo de tratamento. Então antigamente a gente tratava, por exemplo, pacientes que estão entubados na UTI, eles têm uma chance maior de ter uma pneumonia, que a gente fala que é associada ao ventilador. Essa pneumonia a gente tratava, quando eu era residente, a gente tratava 21, 28 dias. Agora depois começamos a tratar 14, agora já tem estudo mostrando que igual, 7, 8 dias é suficiente. Infecção de peles e partes moles, né, que a gente tratava 7 a 14 dias. Hoje a gente tem tratado 5 a 7, pode tratar até menos se tiver feito a drenagem da infecção, a drenagem do pus. Então, uma tendência atual é justamente a gente de con- de reduzir o consumo de antimicrobianos usando o menor tempo possível os antibióticos, né? Reduzir a pressão para menos seleção de bactéria resistente.
0: Quer dizer, a prescrição de antibióticos precisa de alguém que tenha estudado os antibióticos. É. Não dá para acertar
1: Não dá no chute, acertar.
0: tomar o antibiótico que o vizinho tomou, né? Ana, muito obrigado. Viu?
1: Imagina, obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade, espero que eu tenha sido clara e tenha passado a mensagem correta.
0: Claríssima. No nosso portal você encontra mais de 100 Drauzio Castes, versando sobre os mais variados temas. Veja também os nossos podcasts, o Porquê Dói, o Saúde Sem Tabu e outras histórias. Eles estão disponíveis nos principais agregadores e no YouTube. Muito obrigado pela atenção, especialmente muito obrigado a você.
1: Muito obrigado a você pelo convite, foi um prazer.